0: Bienvenidos al capítulo 131 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy hablaremos del escándalo Huawei, del grupo Eroski y de cómo Amazon quiere disminuir el coste de los envíos a costa de sus propios empleados. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 27 de mayo de 2019. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bueno, pues aquí, otra semana más, como siempre decimos. En fin, no, no sé, eh, estamos a finales de mayo. Mm, yo no digo nada, pero el que no haya sacado ya el bañador y las toallas y la crema para el sol, pues tiene un problema, sí. Ya sé que me vais a decir que está lloviendo en muchos sitios, que el tiempo. Pero que el verano está a la vuelta de la esquina, señores, así que ya podéis ir sacando toda la artillería pesada, ir reduciendo esas barrigas, y voy a empezar por la mía, eh, que, que la mía es considerable, pero sí, sí, hay que... Hay que empezar a, a pensar que tenemos el verano encima. Escuchaba el otro día a, a Emilio y a Pedro, a Pedro Sánchez. Ya sabéis que tienen un podcast nuevo, que es La extraña pareja, donde se hacen la pelota el uno al otro. Bueno, lo, lo, lo de siempre entre Pedro y Emilio, cosa que ya estamos acostumbrados. La verdad es que es un podcast excelente que tenéis que ir a, a escuchar. La verdad es que ya no sabría decir si está en un feed, está en otro, está en los dos, han creado algo juntos, no sé, es un matrimonio un poco especial, hay que comprenderlos, pero como hacen tan buen podcasting, pues la verdad es que tampoco les podemos decir nada, simplemente que sigan y que sean un poquito más constantes en, en la publicación que se hace lo que se puede, son dos personas muy atareadas. Pero bueno, decían el otro día que sí, que soy un poco exagerado, decía Pedro que, que Jolín, que que este hombre terminamos el, el que terminamos la Navidad y joder, que prácticamente al mes siguiente hay que estar pues eso, eh, volviendo a sacar otra vez todas las cosas. Y es que es verdad, es que el tiempo se pasa volando. Estamos, pues eso, a finales de mayo. Tenemos el verano a la vuelta de la esquina, los colegios van a terminar. En breve nos vamos a encontrar con los libros eh, otra vez de la vuelta al cole. Yo no digo nada, pero aquí no te puedes despistar ni cinco minutos. Y el que sí que no se puede despistar ni cinco minutos es Huawei. ¿Qué podemos decir de Huawei en esta semana? ¿cómo pueden cambiar las cosas tanto en el mundo financiero, en el mundo de los negocios, en el mundo de las empresas? Eh? Una empresa como Huawei que lo venía petando, que lo venía eh, vamos, llegándole a hablar de tú a tú a los más grandes, a decirles aquí estoy yo, lo tenéis complicado, cada vez vengo desarrollando mejor tecnología, mejores teléfonos, mejor de todo... Pero amigo, aparece un aparece un elemento por medio que se llama Donald Trump, aparecen los intereses de los países, aparece la política y cuando aparece la política, pues no sé cómo dice la frase aquella de que cuando el, no sé, no me acuerdo, no sé, si algo entra por la puerta y el amor sale por la ventana o alguna cosa así. Pues esto lo podemos aplicar eh, también a esto. En el momento que la política entra en los negocios. Pues adiós a los negocios. Eh, ahora mismo eh, hay tal inestabilidad entre Estados Unidos y China que puede pasar literalmente cualquier cosa. Eh, no sabemos si el señor Donald Trump va a utilizar toda la artillería pesada y no voy a decir que sea de forma literal porque habría que ver quién la tiene más grande entre Estados Unidos y China... Pero esto al final se ha convertido en a ver quién eh, bueno quién es un poquito más chulo que el otro. Evidentemente Donald Trump de eso ya pues tiene bastante. No hace falta tampoco que vaya a comprar más a la tienda. Y como al final uno ya está de vuelta de todo y como ya tiene poder suficiente, pues, vale, pues vamos a echar un hordago a la grande y yo te subo los impuestos, los aranceles, el otro dice que sí, pues ahora verás tú que te subo también, el otro ahora que si yo digo que juego y no es segura y entonces a ver qué haces listillo que te acabo de tocar una de tus empresas... La otra está diciendo que, ojito, que tengo Apple aquí y que ya le toqué un poco las narices con el tema de la venta de los iPhones y que en el último, en los últimos resultados del último cuarto, pues que fíjate, ya dijo el señor Tinku que China, pues que era algo estratégico y que mmm, ahí tenemos que mirar porque han bajado las ventas. La verdad es que ahora mismo hay un cisco montado a nivel mundial que mmm, esperemos que las cosas no llegue a los petardos, pero yo ya, la verdad es que me espero cualquier cosa. El señor Putin, pues está ahí también un poco, digamos que en esta guerra está viendo las cosas desde la barrera, como diciendo, joder, qué bien, ahora en esta ocasión no tengo yo nada que ver, o sí, porque vete a saber por detrás qué es lo que está pasando. Si de todo esto nos estamos enterando eh, el gran público, ¿qué no estará pasando en los despachos, en los, eh, digamos en las embajadas, los diplomáticos, la diplomacia, eh, el nivel financiero? Los lobbies, todo lo que se mueve por los bajos fondos para que al final todo esto haya salido a la luz, en cierto modo. Bueno, a la luz, no es que se estuviera tapando, sino que para que estas noticias lleguen a ocurrirse la, los miles y miles de negociaciones en despachos, gabinetes, reuniones que habrá habido para analizar esto. Eh, lo podemos analizar hoy aquí pues en plan cuñados porque mmm, es lo que somos pero eh, realmente es muy difícil analizar una historia de este tipo porque no tenemos datos y cuando no tienes datos te los tienes que inventar y cuando te los inventas pues unas veces aciertas y otras no. En fin, pues eh, Huawei. Huawei está ahora mismo pues eh, que no me quisiera poner yo en el pellejo de los de las personas de su consejo de administración, de su CEO, de sus accionistas, de todo. El otro día creo que decía Emilio, en un. En, no sé si fue en el daily del, del viernes, que sí, que de esto se puede salir también. Ya veremos, ya veremos, y ahí Emilio creo que tenía toda la razón. Si mmm, saliendo de esto, no sales ya tocado para siempre. Porque hay veces que un torpedo de estos en la línea de flotación es realmente muy gordo para poder recuperarse, porque. Recuperarte a nivel económico depende de la confianza Y la gente una vez que ha visto pasado esto Ostras, sí, que se ha solucionado Pero cualquiera compra otro mm, Es que a cualquiera comprará un teléfono Huawei Y si se, le va la mañana otra, si se le va mañana otra vez la pinza al señor Trump Y dice que si mm, ha pasado otra cosa y volvemos a liarla Deja, deja, vamos a comprarnos un... Yo qué sé, un Samsung Que todavía a esta gente no le ha pasado nada A ver, de todas maneras Lo que viene eh, a relacionarse un poco con la temática del podcast hay que reconocer que hay un tema mmm, muy importante. Yo he puesto en el título del podcast el día que Google se convirtió en proveedor. Claro, esto suena un poco raro, pero es que es la realidad. La realidad es que Google siempre la hemos visto como una mega empresa que vende publicidad, una de las... Mmm, no sé, eh, grandes multinacionales a nivel del mundo, las, de las empresas más valoradas, las que más facturan las que más beneficio, las que más margen pero yo creo que nunca nadie hemos pensado que Google era un proveedor y Google es un proveedor de tecnología, es un proveedor de software que está proveyendo de Android a un montón de empresas, pero a un montón de empresas y, y no, bueno, es que la prueba más grande de que un proveedor como Google es clave en tu empresa es lo que le está pasando a Huawei es que si tu mayor proveedor, eh, por lo que sea, en este caso por imperativo legal, deja de suministrarte materiales, deja de suministrarte piezas, deja de suministrarte software, literalmente te puede mandar a la quiebra. Pero literal, es que todo el mundo dice cuando estás en los negocios hay que tener uno, dos, o sea, no, perdón, uno no, dos, tres... Cuatro proveedores. Cuanto más proveedores tengas, más es fácil es salir de un problema como este. Claro, el problema es que. Eh, cuando te proveen de software, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tener otro proveedor? No puedes tener otro proveedor. Google digamos que su sistema operativo y me gustó mucho el artículo de Enrique Dance en el que decía, ojo, aquí todo el mundo está o toda la vida diciendo que Android es un sistema libre. Uh, como, libre como el viento, todo el mundo puede coger Android y lo puede desarrollar y lo puede hacer lo que quiera bueno, pues mire, acabamos de, de ver que Android no es tan libre como, como parece y el señor Enrique Dans lo lo ha dicho muy bien, igual no es tan libre como pensábamos, igual Android tiene tantas patas de Google que si yo ahora te doy Android sin todos los servicios de Google... es como si te estuviera dando un ladrillo. Que sí, que sí, que puedes coger la base de Android... y alguna versión de Android que sea lo más libre posible... y de código abierto, pero ahora te pones a desarrollarla. Y de todos los servicios de Google que tienes, ya sabes... Google Maps, eh, Google Mail, Google Drive, Google lo que quieras... pues todo eso no vas a tener nada. Con lo cual... ¿De qué puñetas te sirve un Android sin ningún servicio de Google? Es que, ojito, eh, ojito a la dependencia que puedes llegar a tener de un sistema operativo como, como Android. Pues, eh, claro, ahora se entienden muchas cosas. Se entienden por qué los grandes proveedores están llegando a intentar controlar toda la cadena de suministro de los proveedores, desde el principio hasta el final. Yo quiero recordar que hace cosa de, pues... Eh, no sé, voy a decir seis meses, un año, nueve meses, no sé, no me acuerdo, salió una noticia en el que Apple había comprado mmm, eh, todo el suministro de... Joder, iba a decir litio, creo, creo que no era litio, creo que era otro componente. Si estuviera aquí Izan, ya me lo habría dicho, Izan que es un experto en las tierras raras, todas las tierras raras del mundo, pues Izan se las conoce todas y sabe dónde están y sabe qué hay que hacer para excavarlas. Bueno, pues hubo un componente... Eh, ya digo, no sé, se me viene a la cabeza el litio, pero creo que no es el litio, en el que Apple dijo, eh, la, la producción de todo este componente la necesito, ¿para qué? Pues para hacer baterías, ¿qué otro componente tienen mis productos? Mm, los teléfonos tienen batería de litio, los relojes tienen batería de litio, los Airpods tienen batería de litio, los eh, iPads que tienen batería también, los Macs también, al final eh, se convierte pues en un componente no clave. Lo siguiente, si de repente eh, viene un... Eh, no sé, una mega empresa y se hace con toda la producción, o con toda no, o con el 70% de la producción mundial de uno de los componentes clave para ti, pues te has quedado compuesto y sin novio, compañero. Eh, puedes llegar a tener auténticos problemas eh, de suministro de tus productos. Por eso, al final, la mayor parte de las empresas están llegando a controlar todo el proceso, desde el principio hasta la venta al cliente. ¿Por qué? Porque te evitas riesgos, te evitas problemas, como los que le ha pasado Ahora a, a Huawei. Hombre, yo recuerdo un programa donde ya no sé si era de estos especiales... La verdad es que ya no recuerdo muy bien porque tantos, llevamos a tantos programas que ya se me va un poco santo al cielo. La, la vejez y la, los, la edad es lo que tiene. En el que ya decíamos esto de Samsung. Yo diría que fue un programa de estos que hacíamos de debate en el que hablábamos un poco de, de Microsoft. Y, y en aquel programa yo creo que dijimos o llegamos a, a decir que Samsung, eh, una de las cosas que tendría que hacer, eh, por la dependencia que tenía, es desarrollar su propio software para sus teléfonos. Porque a nivel de hardware había conseguido llegar incluso superar a Apple. La única dependencia fuerte que puede tener Samsung es la parte del software. Porque si le pasa a Samsung lo mismo que le acaba de pasar a Huawei... Que no descartemos nada porque Samsung también, fijaros de dónde es la empresa y cómo está Estados Unidos con la zona. Bueno, pues imaginaros que al señor Trump se le cruzan los cables y dice que que Samsung, que es una empresa de riesgo, que compromete la seguridad del país, con lo cual se acabó el tratar con Samsung. Hombre, a ver, yo creo que este hombre está loco tanto como para hacer esto. No, pero bueno, la verdad es que hay días en el que cuando no se toma la pastilla yo creo que es capaz de hacer esto y mucho más eh, ¿qué le pasaría a Samsung si no tiene Android? Mm, tendría un problema es que ¿por qué Samsung con la potencia que es? con las grandes posibilidades que tiene ¿Por qué, no, ¿Por qué demonios no desarrolla un software que le haga independiente de, de, de Google, independiente de Android? Es que para mí es una de las grandes debilidades de Samsung y es donde debiera de meter ahora mismo la mayor inversión del mundo. Es decir, vamos a establecer un plan en el que en dos años tengamos un software como el de Android, que si además Android está en sus, digamos en su kernel, en su base, es de código abierto, Bueno, pues cojamos Android y a partir de ahí ya tenemos la base, desarrollemos algo para nosotros que funcionará mejor con nuestros teléfonos y a partir de esto pues empezamos a hablar y se acabó, empezamos a reducir riesgos, que es que aquí se le va la cabeza a alguien un día y la que se está preparando es gorda. En fin, eh, muy, muy, muy gorda la que se está preparando eh, en el mundo a día de hoy. Yo espero que entre la cordura a todo el mundo este hombre, el señor Donald Trump, que es muy de echar órdagos. Luego ya hemos visto que, bueno, el órdago ha ido descendiendo de nivel. Parece que la cosa... han intentado buscar una vida unilateral o alguien le ha dicho a este hombre que oiga, es que como a esta gente le dé por empezar a censurar a empresas americanas allí, eh, ojito, que es que igual acabamos con los pantalones y los tobillos. Bueno, pues eh, se lo está pensando. Ahora ha dicho que, bueno, es posible que vamos a esto ya no se acaba mañana, vamos a dar un plazo de tres meses. Y cuando ha ido pasando los días ha dicho que, bueno, todavía habría una posibilidad de llegar a un acuerdo y que, y que Huawei entre... Al final todo pinta a que acabarán llegando a un acuerdo y acabará no pasando nada pero es que lo que no podemos estar es en un tira y afloja comercial con Estados Unidos, que este hombre quiere proteger mucho los empleos de Estados Unidos, y es que lo que no se da cuenta es que hoy en el mundo está todo tan globalizado, tan interconectado, que no puedes cerrar las fronteras y decir el trabajo es para los americanos, porque es que los americanos dependen del resto del mundo para todo, para las ventas, para sus proveedores, para hacer negocios, que es que no, que es que lo de las fronteras aparecen ya en los mapas geográficos pero que ya no existen fronteras en el mundo que una vez que apareció internet y la globalización y las comunicaciones que no hay fronteras señores que no nos empeñemos en conservar los poderes y hacer todos los malabares que queramos hacer para que pues eso, para que podamos mantenernos en el poder durante mucho más tiempo pero que es que eh, hoy en día no, no se puede hacer lo que se está haciendo desde Estados Unidos con China ni China con Estados Unidos. A ver si en algún momento alguien eh, consigue tener un poquito más de dos dedos de frente y consigue parar esto antes de que los males vayan a más. Y otra de las noticias que esta semana eh, ha llegado a la prensa es el tema de que Eroski, el grupo Eroski, ha logrado en el 2018, por segundo año consecutivo, un beneficio en sus cuentas. Esto, eh, la verdad es que viene de muy atrás, viene de muy atrás porque el grupo Eroski ha estado muy tocado. Todos ya hemos hablado varias veces aquí en el podcast de pues, en cómo iba, los problemas de deuda que tenía, la venta de los supermercados... ¿Cómo iba a conseguir hacer frente pues, a los grandes competidores? Los Mercadona, los Carrefour, los Lidl, los... Bueno, un poco... Todo eh, todo ese, ese conglomerado de empresas de distribución alimentaria en el que formaba parte Eroski y en el que parecía que no iba a encontrar nunca un pozo, bueno, el, el, iba a decir, el fondo del pozo y que continuaba cayendo y que seguía teniendo deuda y que los bancos la estaban asfixiando. Bueno, pues parece que no, pero parece que en marzo ya, eh, bueno, ya lo comentamos aquí, si no recuerdo mal, llegaron a un acuerdo por fin con los bancos para refinanciar esa deuda, para darle un poquito más de oxígeno, para... Pues eso, intentar respirar más y aquí hay un dato que básicamente es, para mí es de donde está basado todo este colchón financiero que ha conseguido Eroski durante todos estos años. Porque al final eh, esto ha sido el cómo salir del agujero, dame más tiempo para devolverte el dinero y cuando te había dado más tiempo dame otro poquito más y cuando ya había pasado ese poquito más dame otro poquito más... Y esto al final, eh, desde mi punto de vista, solo tiene una explicación. ¿Cómo puede ser que un, eh, una empresa como el Grupo Eroski, que tiene una deuda ah, bestial, que mmm, no tenía... Eh, por así decirlo, un futuro muy claro, donde había tenido que vender un montón de sus tiendas, donde eh, cada vez tenía una estructura de distribución más pequeña. ¿Cómo puede ser que ahora mismo esté dando beneficios esté eh, por segundo, segundo año el grupo dando beneficios y por tercer año Eroski dando también beneficios? Eh, bueno, cuando digo Eroski me refiero a Grupo Eroski, que son un montón de empresas, y luego ya la cooperativa Eroski como tal, donde lo que es el supermercado, también dando beneficio. Bueno, pues al final, desde mi punto de vista, todo se debe a eh, el tipo de producto y la demanda que tienes. La demanda del producto que tienes es clave para mantener la confianza de los acreedores, de los clientes y del mercado en general. Si tú tienes un producto que... Eh, la empresa te puede ir mal Pero si tu producto sigue teniendo demanda en el mercado Y si se sigue vendiendo Tienes esperanza Esto mismo que le ha pasado a Eroski Le pasó a Fagor cuando llegó la crisis A los dos les pilló en la misma situación Fagor y Eroski Ambos habían comprado eh, Grandes empresas Para seguir creciendo Y hacer una aventura No digo a Europa Pero bueno, sí, igual en el caso de Fagor Sí puede ser, pero el caso es que Ambas empresas habían comprado eh, eh, pues conglomerados mucho mayores para seguir creciendo y expandirse qué pasó cuando llegó la crisis que Fagor mmm, no tenía demanda eh, llega se estalla la burbuja inmobiliaria se dejan de hacer pisos se deja de comprar electrodomésticos Fagor, eh, lo que es Fagor electrodomésticos, deja de tener demanda. En el momento que dejas de tener demanda, aparte de que dejas de generar ingresos, aparte de que tus trabajadores se tienen que ir a la calle, aparte de todo eso, los bancos, cuando tú te presentas delante del banco para que te para establecer un plan de viabilidad a tu empresa, no tienes nada que poner encima de la mesa. No hay confianza. El del banco lo primero que te pregunta es ¿cómo me vas a devolver esto? Eh, pues mire, es que el caso es que mis trabajadores están en casa, el caso es que no me entran pedidos, el caso es que no genero eh, trabajo. Entonces, claro, el del banco lo que te dice es... Oiga, pero si es que esto no tiene sentido, ¿para qué usted, para qué ha venido aquí si no tiene demanda de su producto? Pedir eh, una ampliación del tiempo, eh, una reducción del préstamo, unas eh, facilidades financieras mejores, ¿para qué? Sí, no tiene ningún sentido, no no tiene demanda de su producto. En cambio Oroski tuvo la gran suerte de que a pesar de que vino una crisis, a pesar de que tuvieron la competencia, a pesar de que Mercadona entró en el País Vasco, a pesar de que tuvieron que cerrar un montón de supermercados en la zona de Madrid, a pesar, a pesar, a pesar... Vendía un producto que era de primera necesidad, que era la alimentación, que es la comida, que es la gente necesitaba a pesar de la crisis seguir comprando comida y aunque no era el más barato del mercado, sí calidad-precio, la verdad es que Eroski siempre, por lo menos los que yo he visitado, Eroski ha funcionado muy bien a nivel de calidad-precio, diría que casi mejor que otras grandes multinacionales. Y eso es lo que finalmente está salvando a Eroski, es la demanda. Sigue entrando la gente a sus tiendas, sigue vendiendo y sigue al final produciendo dinero y cash. Y eso al final es lo que necesita el banco. Porque si tú al banco le tienes que devolver un préstamo en tres años y cuando pasan dos años te presentas en la puerta del banco y le digas mire, la verdad es que no van a ser tres, van a ser seis. ¿eh? Yo lo siento mucho, pero el del banco tiene dos opciones. O te dice, pues no no, no, me planto en tres o... claro, si te plantas en tres, la empresa se ha ahogado, la empresa desaparece te podrás quedar con sus activos pero ¿para qué demonios quiere un banco los activos de unos supermercados? ¿Qué quieren los locales? Tú sabes el trabajo que te va a costar al final quedarte con todo eso suponiendo que sean algunos suyos, que muchos serán de alquiler mmm... El banco quiere soluciones, quiere dinero, no quiere meterse en más problemas. Entonces, si tú te sientas con el banco y si en vez de en tres le planteas seis, y el banco realmente ve que en seis tienes posibilidades, tienes demanda, vas a seguir vendiendo un producto, es posible que el banco se sienta contigo. ¿Qué le puede estar pasando a Tesla en cierto modo? Algo puede ser parecido. La verdad es que lo de Tesla es mucho más complicado, pero a Tesla ahora mismo tiene un problema de financiación Tremendo. Necesita dinero, necesita generar beneficios, lleva eh, en pérdidas toda su vida, quitando un par de cuartos, un par de trimestres, el resto de su vida lleva en pérdidas continuas y continuas y continuas. Tesla se está salvando todavía, que ya veremos cómo acaba, de eh, ir a la quiebra por dos cosas. Primero, porque tiene... Un CEO que tiene eh, pues eso tiene mucha confianza en los mercados en él. Es un tío que viene ya con experiencia demostrada de otras aventuras anteriores, como puede ser de la creación y la fundación de PayPal, de la venta de PayPal. Es un tío que ha estado ya, eh, digamos, emprendiendo y cambiando y haciendo muchas disrupciones en otro tipo de empresas. Y entonces tiene un crédito que de momento, eh, bueno, fijaros si tiene crédito que dicen que es el, el nuevo Steve Jobs, eh, tener ese título hoy en día prácticamente te da carta blanca para hacer muchas cosas. Si no, mmm, al final, eh, la gente no confía en ti. Y luego hay otra cosa, que se, y volvemos a lo mismo, es por qué Tesla, a pesar de seguir generando pérdidas trimestre tras trimestre tras trimestre, ¿por qué sigue ahí? Pues porque tiene demanda, siguen incrementando. Si veis las gráficas de ventas de los coches, prácticamente están duplicando, bueno, no, no sé, estoy hablando un poco así genérico, ¿eh? Es verdad que unos, algunos trimestres han duplicado, pero ha habido otros cuartos que si no has duplicado, pues mmm, han multiplicado por 1,5, pero están continuamente aumentando la demanda. Mientras Tesla siga teniendo tan buena recepción en el mercado, mientras sus productos sigan funcionando tan bien, mientras eh, muestres tener un futuro, o sea, perdón, un producto con futuro, al final los mercados, los fondos financieros, los bancos, los clientes están, confían en ti. Confían en que eh, a pesar de pasar por un mal trago durante unos cuantos años, eh, más adelante eso va a ser viable. Y eso es lo que salva a estas empresas y es la demanda. La clave es tener un producto que tenga demanda. Mientras tengas demanda, tienes opciones. Y hay también una noticia que... Bueno, son, son dos noticias. Lo que pasa es que son dos noticias en una de la misma empresa que me han dejado realmente sorprendido por, por la noticia. Dice eh, el diario Expansión en un artículo del día 13 de mayo. Dice, Amazon incentiva a sus empleados para que dejen la empresa y abran un negocio de reparto. Claro, el titular tal cual, bueno, pues puede, puede inducir a que, oye, pues que, se, que admitimos que un empleado le puede ir bien o mejor fuera en una empresa montando su propia empresa o que cojan empleados, monten su empresa y con negocios de reparto y seguramente van a ganar más dinero que, que aquí dentro de Amazon. Claro, esto lo piensas así fríamente y puedes pensar que Amazon está queriendo que se cree un SEUR, un MRV, eh, algo así, pues para que haya más competencia. Pero claro, luego lees la entrevista, o sea, la entrevista, perdón, el artículo, y lo que realmente crees es que lo que está fomentando Amazon es que necesita... Eh, más, digamos, más repartidores pero es que dentro de que necesita más repartidores lo que realmente necesita Amazon es disminuir los costes de reparto y dicho así... Queda un poco raro, pero es que parece que es la puñetera realidad. Necesita disminuir los costes de reparto. Claro, ¿cómo se disminuyen los costes de reparto? Pues aumentando la, la oferta de empresas de reparto. Pero claro, mmm, si solo vamos a crear una, pues no vamos a aumentar mucho la oferta. Es una, una oferta, una empresa más que no va a tener mucha competencia. Pero es que realmente lo que está pidiendo Amazon es crear falsos autónomos y eso es un delito que está está tipificado y que si te engancha eh, la digamos el Ministerio de Trabajo, si te engancha un inspector de trabajo, te pueden meter un puro que te pueden eh, vamos, dejar temblando. Lo que no puede ser es que eh, en el artículo se diga que Amazon les está prometiendo eh, crear la empresa, es decir, cuando una persona crea una empresa de primeras lo que hace es ser autónomo porque nadie crea seur de la noche a la mañana. Entonces mmm, nadie... Eh, Puede pretender que eh, tú a tu empleado lo saques fuera de la empresa, le prometas acceso a… como lo está poniendo el artículo, ¿eh? que, lo, que vamos, el artículo dice «facilitará y garantizará el acceso a un volumen consistente de envío», es decir, «te estoy garantizando trabajo», «acceso a alta tecnología», te estoy dando mi tecnología de la empresa, formación práctica, te estoy dando formación, te estoy haciendo descuentos y servicios eh, en los seguros, te estoy eh, dando acceso a vehículos personalizados, es decir, vehículos propios de la compañía, incluso vas a poder utilizar vehículos de la compañía, es que esto ni me lo creo, directamente será que vehículos viejos de la compañía que voy a vender te voy a dar prioridad a ti por pues, si acaso quieres comprarlos. Pero lo que no puede ser es que un trabajador se ponga de autónomo, le estés dando formación, le estés dando eh, acceso a tu tecnología, le estés vendiendo eh, tus propios vehículos y luego pretendas que un inspector de trabajo no considere que eso es un, vamos, eh, un falso autónomo, pero en toda regla. La verdad es que me parece cuando menos sorprendente, sorprendente que Amazon necesite disminuir los costes de distribución y de bueno y de transporte de sus productos a base de este tipo de estrategias. Pero es que todavía hay más, todavía hay más, porque en un artículo de unos días posteriores en Hipertextual, el artículo titulaba Amazon anuncia una inversión de 575 millones de dólares en Deliveroo. ¿Deliveroo qué es? Deliveroo es una empresa de transportes. Ya, pero ¿una empresa de transportes cómo? De gente en bicicleta. ¿Qué está pasando con la gente de Deliveroo? Que se están quejando. ¿Por qué? Porque son falsos autónomos que encima les están explotando. Les están explotando porque les están obligando a pasar por el aro en unas condiciones en las que antes, eh, mientras esperabas el pedido, a ti te, te pagaban ese pedido. Mientras ahora, mientras tú estás, eh, digamos... Mmm, en disponibilidad de recibir pedidos. Si no recibes nada, no cobras un duro. Es decir, estoy poniendo mi disponibilidad y mi tiempo. Si no me paga, o sea, si no recibo ningún pedido, el coste es cero. Mm, oiga, eh, aquí algo no cuadra. O, eh, me está usted queriendo decir mm, que vamos a empeorar las condiciones, que soy un falso autónomo, que solo tengo exclusividad con usted, pero que si no me da pedidos me tengo que fastidiar. Eh, hombre, algo está pasando en Amazon. No puede ser que estén intentando eh, controlar todo el negocio, que volvemos a lo mismo de antes, controlar el negocio de principio hasta el final, hasta el último proveedor de los envíos, es decir, cojo mis empleados, me los monto como falsos autónomos, les garantizo un mínimo de trabajo, con lo cual les garantizo un poquito, ahí está la golosina para que sigan conmigo, para que no busquen otro tipo de, de empresas a las que suministrar y encima... Eh, claro, en el momento que yo tengo no uno, si tengo 200, 300, 400 personas, no sé, es que es, es que es impredecible saber cuántas personas pueden estar trabajando para ti, claro, en el momento que tengo toda esa gente es imposible que no compitamos entre nosotros, si yo ahora bajo el precio del transporte tú, te puede parecer muy mal. ¿Pero qué puedes hacer? Hay 400 personas más como tú que están repartiendo para Amazon. ¿Qué poder tienes de hacer nada? Hombre, a no ser que hagáis una mega empresa para eh, reparto... Mmm, sí, pero una mega empresa ya es Deliveroo. Si ya ha metido Amazon dinero allí... Eh, ¿Le interesa crear otra mega empresa como esa? ¿O le interesa tener eh, autónomos repartidos por toda la geografía haciendo pedidos, cobrando el mínimo de los mínimos? Claro, al final es un autónomo eh, Te va a salir el coste del reparto mucho más barato Que si tienes una empresa muy grande Que tienes que pagar oficinas Tienes que pagar eh, una serie de gastos Que no los tienes cuando mm, eres un autónomo Y encima Deliveroo eh, está haciendo el transporte con bicicletas El coste del transporte ya es mínimo Hombre, Amazon está claro que está tocando todos los palos para reducir costes, para aumentar los márgenes, para intentar, pues bueno, eh, conseguir el mayor beneficio posible, que es lícito, pero coger a tus empleados y ponerlos de falsos autónomos, hombre, a mí eso ya es que me parece lo más. Y que encima eh, se diga tan abiertamente, porque claro, muchas empresas tienen falsos autónomos, pero muchas, lo que pasa es que todo el mundo lo esconde, pero que salgamos ahora a un medio público y digamos que, esta es nuestra propuesta. Para nuestros empleados, hombre, un poquito más de vergüenza, ¿no? No sé, vamos a disimular al menos. En fin, bueno, pues que nos voy a dar más la chapa por hoy. Eh, lo dicho mmm, que si alguno quiere pues ponerse en contacto conmigo ya sabéis los métodos de contacto davidisasi arroba mac.com en twitter en el grupo de telegram o en la página web de milcar.fm barra perspectiva cualquier comentario que hagáis allí siempre sabéis que es leído bien recibido ah y otra cosa he visto que alguien eh, ahora no tengo por aquí el nombre pero ha hecho un comentario cinco estrellas en itunes por Dios, hago hace siglos que no hacíais un comentario en iTunes. Por favor, que hace mucha ilusión, un poquito de cariño, unos mimos, unos abrazos, unas caricias. Un comentario en iTunes, por favor, algo que nos levante un poco la moral, que estamos aquí todas las semanas pico y pala. En fin, que lo dicho, un abrazo, que nos escuchamos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.